0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit... Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und falls du noch kein eigenes Pferd hast... Hattest du sie hoffentlich mit deiner Reitbeteiligung oder deinem Schulpferd? Und wenn du noch mehr Magie und Glitzer mit den Schulpferden möchtest, habe ich jetzt ein viel gewünschtes Thema für dich, nämlich Tipps, wie du deinem Schulpferd das Leben schöner machen kannst. Das wurde ich schon ein paar Mal gefragt und deswegen habe ich gedacht, juhu, mache ich einen Podcast daraus für dich. Und selbst wenn du ein eigenes Pferd hast, kannst du dir vielleicht das eine oder andere daraus für dich mitnehmen. Weil ähm, grundsätzlich ist Fairness für Schulpferde ja auch Fairness für Pferde. Bei Schulpferden ist es natürlich ein schwierigeres Thema, weil ähm, das Schulpferd ja nicht nur mit dir zu tun hat, sondern mit vielen anderen und ähm, nicht in jeder Reitschule die Schulpferde wirklich fair und gut behandelt werden und Schulpferde natürlich was anderes leisten müssen als die meisten Privatpferde. Aber im Idealfall bist du in einer Reitschule, in der das Schulpferd fair behandelt wird, du neben dem Reitunterricht auch Wissen über Pferdeverhalten und Pferdetraining vermittelt bekommst. Aber leider ist das ja in vielen Reitschulen nicht so. In einer perfekten Welt, würde ich sagen, ähm, werden die Schulpferde respektvoll behandelt, gesund erhalten, trainiert. Der Unterricht ist vermutlich nicht besonders billig, sonst ist das gar nicht leistbar. Aber der Unterhalt und die Versorgung von Schulpferden kostet eben auch Geld und der Trainer muss ja auch ein bisschen was verdienen. Im Idealfall geht dein Schulpferd maximal ein bis zweimal pro Tag im Unterricht. Du hast erstmal was gelernt über Pferdeverhalten, Biomechanik und den Pferdekörper. Du bekommst auch Sitzschulungen. Der Trainer hat dir gezeigt, wie du das Schulpferd fein und korrekt holst, pferdefreundlich behandelst. Du bekommst ähm, nicht nur Reitunterricht, sondern vielleicht auch Bodenarbeitslektionen. Das Schulpferd steht auf der Koppel, darf mit der Herde laufen. Jedes Schulpferd hat seine eigene Ausrüstung, der Sattel wird regelmäßig überprüft, der Osteopath kommt vorbei, es bekommt gutes Futter. Ausbinder oder Schlaufzügel gibt es nicht im Schulpferdestall. Schulpferde werden regelmäßig fair Korrektur geritten, bekommen ausgleichende Gymnastizierungseinheiten, haben vielleicht sogar die Möglichkeit, dass eine Pflegebeteiligung einmal die Woche kommt und so weiter und so fort. Super, wenn du in so einer Reitschule bist. Ähm... Selbst wenn nicht, macht es total Sinn, einmal hinzugucken, ist der Umgang grundsätzlich irgendwie akzeptabel, denn wir leben leider oft nicht in einer perfekten Welt und es geht den Schulpferden eben nicht immer so perfekt und gut und es ist schwer, gute Reitschulen zu finden und wir müssen ein bisschen das nehmen, was wir bekommen können, wenn wir irgendwie reiten lernen wollen oder Zeit mit den Pferden verbringen wollen. Aber ich finde trotzdem wichtig, dass wir genau hingucken. Und für uns bewusst klarziehen, ob das Leben der Schulpferde noch irgendwie im Rahmen dessen ist, was wir ansatzweise als tiergerecht bezeichnen. Weil wenn wir in einem Reitschulbetrieb reiten, in dem die Pferde schlecht behandelt werden, nicht das bekommen, was sie brauchen, um gesund und zufrieden leben zu können, einigermaßen. ja, Sie müssen arbeiten, das ist ihr Job, sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen, das ist einfach so. Nicht jedes Pferd kann ein Privatpferd sein. Aber wenn das, ähm, der Umgang, die Ausrüstung, dass alles nicht tiergerecht ist, dann unterstützen wir mit unserer Anwesenheit und unserem Geld genau diese Quälerei. Deswegen müssen wir schon genau hingucken. Aber es ist natürlich eine schwierige Balance, weil es nicht viel gibt, was perfekt ist. Gleichzeitig müssen wir nicht alles mitmachen, nur weil wir glauben, wir hätten ja eh keinen Einfluss darauf oder es gibt ja nichts anderes oder so. Wir können mit dem Trainer reden, wir können versuchen, mit allen anderen zu reden, wir können versuchen, klarzumachen, dass wir den Umgang nicht tiergerecht finden. Wir können sagen, wir sind bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn es den Tieren dann besser geht. Wenn wir auf Granit stoßen mit unseren Wünschen, können wir uns dafür entscheiden, unser Geld nicht dorthin zu geben und weiter zu suchen oder länger zu fahren, bis wir einen fairen Reitbetrieb finden. Und brauchen aber auch die Bereitschaft für einen guten Pferdeumgang, Geld zu bezahlen. Denn ähm, guter Reitunterricht, Pferde, die gut behandelt werden, das kostet einfach Geld. Ich habe zum Beispiel als junges Mädchen jahrelang mit dem Reiten aufgehört, weil ich den Umgang in den Reitschulen vor Ort mit den Schulpferden nicht akzeptabel fand. Ich habe es nicht ertragen. So, das ist aber eine andere Geschichte. Ich möchte ja heute mit dir vor allem darüber reden, wenn du eine Reitschule für dich gefunden hast, wie du deinem Schulpferd das Leben ein bisschen leichter machen kannst. Und der erste Tipp, der ist etwas abstrakter, aber bilde dich außerhalb deiner Reitschule fort. Ähm, lies Bücher, ähm, Besuchkurse, gerne auch Online-Kurse. Wenn du magst, wir haben im Campus verschiedene Online-Kurse, eigne dir Wissen ein, besuch Pferdekurse, versuch, ähm, Bücher zum Reiten mit inneren Bildern zu lesen. Da kann ich dir auch noch ein paar Links in die Show Notes packen, Bücher über Pferdeverhalten, gutes Pferdetraining, so dass du ein Basiswissen hast, unabhängig von dem, was dein Trainer und Reitlehrer dir erzählt. Du kannst auch Sport für Reiter machen um deinen Sitz und deinen Körper zu optimieren, auch ohne ein eigenes Pferd in den Tagen, wo du keinen Unterricht hast. Wir haben da auch einen super genialen Online-Kurs Functional Training für Reiter. Da brauchst du nur einen Teppich oder eine Matte und das war's dann schon, Turnschuhe vielleicht noch. Mehr nicht, nur deinen Körper. Ähm, der zweite Tipp, fordere im Unterricht auch Sachen ein. Drei Sachen gebe ich dir besonders mit, nämlich... Du möchtest auch Bodenarbeitslektionen haben, sodass dein Schulpferd zwischendurch Reitpausen bekommt und du das Feld der Bodenarbeit kennenlernst. Auch wenn du später vielleicht ein eigenes Pferd möchtest, kann das hilfreich sein, kann aber auch für die Kommunikation helfen. Zweitens, fordere Sitzschulung ein. Bitte deinen Reitlehrer, immer wieder deinen Sitz zu korrigieren, sodass du deinem Schulpferd das Reiterlebnis leichter und schöner machst. Drittens, weigere dich das Pferd mit der Gerte zu schlagen, Gewalt anzuwenden, Sporen zum Treiben zu benutzen, kann darin, weil das Pferd sich sonst nicht halten lässt, weigere dich, Ausbinder und Schlaufzügel zu nutzen. Äh, wenn du deinen Reitlehrer da antiehst, dann schick ihm den Artikel von der Pferdeflüsterei, wo ich beschreibe, warum Ausbinder und Schlaufzügel nicht helfen. Mach deinem Reitlehrer klar, dass du lieber langsamer und korrekter, vielleicht auch in Einzelstunden fein reiten lernen möchtest und nicht mit der großen Gruppe mit Ausbindern im Kreis juckeln möchtest. Du kannst ja auch mal fragen, ob du vielleicht mal kommen darfst, mit dem Pferd kuscheln darfst, spazieren gehen darfst, wenn es gerade nicht im Unterricht geht, sodass du ihm einmal pro Woche eine schöne Kuschelrunde, eine Grasrunde, Spazierengehenrunde geben kannst, so Pferdezeit bekommst, aber das Ganze einfach ähm, für das Pferd schön gestalten kannst. Ich habe auch einen Artikel für über Pferdemassage geschrieben, den verlinke ich dir in den Shownotes. Dann kannst du ein bisschen früher kommen, dir Zeit beim Putzen lassen, mit dem Pferd kommunizieren beim Putzen und ähm, äh, dem, dem Pferd vielleicht eine kleine Basic-Massage geben. Und der dritte Tipp, geh alles einfach ein bisschen anders an. Du kannst früher kommen, sodass du dir Zeit lassen kannst mit deinem Schulpferd, holst pferdefreundlich kommender der Koppel, kommuniziere mit dem Schulpferd, sag ihm schön Hallo, dazu verlinke ich dir auch einen Artikel in den Show Notes auf der Pferdeflüsterei, kommuniziere mit deinem Schulpferd, hör ihm zu, bedanke dich für alles, spür hin, wie reagiert es, wie guckt es, wo wird es gerne geputzt, wo nicht, wo wird es fester geputzt, wo möchte es gekratzt und gekrault werden, gibt es nicht so gern die Hufe, okay, dann beeil dich ein bisschen, liebt es gekratzt zu werden, dann kratzt es ein bisschen, sattle und zäume es langsam, achtsam, lobe es für alles, was es gut macht. Wenn dein Schulpferd einen Sperrriemen an der Trense haben sollte, ich bin kein Fan von Sperrriemen, dazu gibt es auch einen ausführlichen Artikel auf der Pferdeflüsterei, aber dann verschnall ihn so locker, dass es ihn nicht spürt. Ähm, wenn du reitest, fang immer mit dem kleinsten Signal an, gib deinem Schulpferd Zeit für die Antworten, überprüf deinen Sitz immer wieder. Wenn dein Trainer es erlaubt, bring dem Schulpferd kleine Tricks mit Leckerli dabei und mach ihm das Leben spannender. Ich habe zum Beispiel einen Artikel, wie du dem Pferd das, das, das Lächeln beibringen kannst und wie du das Thema Leckerli-Höflichkeit trainieren kannst, verlinke ich dir auch hier. Aber da musst du vorher fragen, du kannst nicht einfach einem fremden Pferd Leckerli geben. Kurz gesagt, zeige dem Pferd im Umgang, dass du ein Mensch bist, der respektvoll, liebevoll und höflich ist. Lerne die Pferde zu verstehen mit zusätzlichem Wissen und arbeite an deinem Sitz, deinem Pferdewissen, deinen Hilfen, so dass die Reiteinheit für das Schulpferd mit dir so angenehm, fair und nett wie möglich ist und fordere auch zusätzliches Wissen ein. So änderst du vielleicht nicht das Leben dieses Schulpferdes, aber du änderst die Zeit des Zusammenseins mit dir und zeigst, dass du ein netter Mensch bist und dass es einen schönen Umgang geben kann. Und ähm, ich kann dir sagen, du wirst vielleicht nicht mehr Go, nicht mehr Spritzigkeit oder Motivation bekommen, weil du bist ein Reitschüler unter vielen. Und je nachdem, wie vieles gefordert und eingesetzt wird, muss vielleicht auch das Schulpferd zum Energiesparer werden, um sich selbst ein bisschen zu schützen. Aber sei ihm deswegen nicht böse, hau nicht drauf, folge nicht diesen Theorien, sondern hab Verständnis dafür. Es hat einen harten Job. Es ist vielleicht manchmal einfach anstrengend, immer wieder Reitanfänger auf dem Rücken zu tragen, die seine Bewegungen blockieren, unangenehm sich im Sattel anfühlen, zu fest an den Zügel ziehen. Mach dir das immer wieder bewusst und sei deinem Schulpferd auch dankbar dafür, was es für dich tut. Es bringt dir das Reiten bei. Das ist großartig. Ich bin all den Schulpferden unglaublich dankbar, die mich tragen und ertragen und ertragen haben. Und schick ihm positive Gefühle, nimm dieses Gefühl der Dankbarkeit, des Respekts vor der Leistung des Schulpferdes mit in jede Reitstunde und den Alltag. Sei die Sonne für dein Schulpferd. Versuch in jedem kleinen Moment etwas Schönes für dein Schulpferd zu tun. Lobe es sanft und fein für schöne Schritte. Ein zartes Streicheln, ein extra Krauleinheit, ein extra Kratzeinheit vor und nach dem Unterricht. Zeit, die du vor nach dem Unterricht mit ihm verbringst, dass es nicht hetzen muss. Der sanfte Einsatz der Gärte, der bewusste Umgang mit deinem Schulpferd. Streicheln statt klopfen, ganz wichtig, alle bringen einem bei, dass man das Pferd klopfen darf, wenn es was gut gemacht hat. Pferde mögen das nicht. Dazu gibt es auch Videos von Wildpferden, die spontan geklopft werden und wegrasen, weil sie sich wundern, warum sie gehauen werden. Die Schulpferde gewöhnen sich dran, aber es ist nichts, was Pferde toll finden in aller Regel. Wenn du das Schulpferd nicht wie ein Fahrrad betrachtest, sondern als Lebewesen mit Dankbarkeit, mit Respekt, wenn du versuchst, die Einheiten zu etwas Schöner mit deinem Schulpferd zu machen, wird es diese positiven Gefühle spüren und wahrnehmen. Und das ist auf jeden Fall ein Anfang, weil die Schulpferde haben es so verdient, dass wir ihnen Dankbarkeit und Freude zurückgeben. Sie tragen uns auf ihrem Rücken. Sie müssen für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Das ist ein Stück weit in Ordnung. So ist das Leben nun mal. Nicht jedes Pferd kann ein Privatpferd sein. Und manche Schulpferde haben es auch besser als manche Privatpferde. Ja, es ist immer der Mensch, der den Umgang bestimmt und irgendwie müssen wir auch reiten lernen, aber ich würde mir wünschen, dass ihnen als Dank dafür das Leben so angenehm wie möglich gemacht wird. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Glitzer und Harmonie mit deinem Pferd, wenn du ein eigenes hast. Nimm dir diese Ideen und Gedanken auch gern für dein eigenes Pferd mit und wenn du ein Schulpferd hast, dann ähm, wünsche ich dir auch ganz viel Glitzer und Harmonie mit deinem Schulpferd, aber auch deinem Schulpferd mit dir. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn super gerne mit allen Pferdemädchen weiter, die vielleicht auch ihrem Schulpferd das Leben ein bisschen schöner machen wollen oder deinen Reitschülern, wenn du selber Pferde hast und Reitunterricht gibst. Ähm, teile ihn weiter, kopiere den Link, pack ihn in eine Mail, teile ihn auf Instagram, teile ihn auf Facebook. Ich freue mich ganz arg, wenn ihn mehr Leute hören. Und jetzt kraul deinem Pferd oder deinem Schulpferd einmal dick und fett. Das Fell von mir. Thank <laughs> you.